0: Parlons Aviation, épisode
1: 75.
0: Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de ce qui a changé depuis l'accident de l'Air France 447 avec Benoît. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Et grande nouveauté cette semaine, la rubrique culturelle d'Olivier sur le F-14 Tomcat. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 75 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 75e épisode de ce podcast. Cette semaine, Benoît est de retour avec nous pour parler d'un accident dont nous avons quasiment tous entendu parler. Nous avons choisi de discuter de l'Air France 447 et plus particulièrement des changements qui ont eu lieu depuis. Tout d'abord, nous parlerons du déroulement de cet accident ayant eu lieu au-dessus de l'Atlantique Sud entre Rio de Janeiro et Paris. Cette première partie nous permettra d'aller en détail sur les aspects météorologiques, avec notamment la zone de convergence intertropicale et le givrage en haute altitude, ainsi que sur les aspects opérationnels avec l'encombrement des espaces aériens océaniques et les plafonds de performance. Ensuite, dans une seconde partie, nous nous intéresserons plus particulièrement aux éléments qui ont changé suite à cet accident. Nous évoquerons entre autres les améliorations apportées au radar météo et aux informations météorologiques, mais aussi aux modifications de programmes de formation permettant d'insister sur les procédures de pilotage manuel en conditions dégradées. Avant de conclure, cette semaine il y a une grande nouveauté. Olivier, un auditeur du podcast, s'est proposé de faire une rubrique culturelle mêlant un avion mythique avec un produit culturel tel qu'un film, un livre ou une BD. Cette semaine, il nous parlera du légendaire Grumman F-14 Tomcat et du film Nimitz Retour vers l'Enfer. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/slash 75 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation. Content de t'avoir une nouvelle fois sur le podcast. Salut Antoine, ravi de te retrouver. Et donc cette fois-ci, nous allons refaire quelque chose que nous avons fait il y a maintenant quelques temps, que ça va faire pratiquement un an. On avait fait lors de l'épisode 32 une discussion sur un accident qui avait eu lieu sur un avion de Crossair à travers divers débats et discussions sur le vol aux instruments et cette fois-ci on va faire ce qui avait été proposé par le sondage sur les réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on avait fait le sujet précédent sur le style de vie et le planning de la vie de navigant, j'avais mis sur les réseaux sociaux un choix entre bah, ce sujet-là, puis Air France 447. Alors, le sujet sur le style de vie avait remporté le sondage, mais néanmoins, on s'est dit que c'était quand même une excellente idée de faire un sujet sur Air France 447. Donc, au final, ça n'aura pas été l'un ou l'autre, ça aura été les deux. Et surtout que pour cet épisode, on va faire les choses un petit peu différemment on va vraiment étudier qu'est-ce qui a changé euh, depuis cet accident Avant de se lancer dans, dans l'épisode, on va peut-être faire un, un petit rappel. Je pense que Air France 447, c'est un incident, enfin un accident d'ailleurs, on peut, on peut dire à ce stade. Euh, c'est un accident dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. On a entendu euh, différentes analyses et euh, analystes qui ont dit euh, beaucoup de choses hein, plus ou moins justes. Alors, c'est un peu subjectif, donc euh, ça dépend un peu de, de l'analyse de chacun. Néanmoins, Um, si on peut faire quand même un, un, un petit rappel avant de se lancer dans tout ça, c'est que c'est important dans tous ces accidents de vraiment se mettre à la place des personnes qui ont uh, donc été victimes de cet accident et de se rendre compte ou alors d'accepter en tout cas le fait que ces accidents ils auraient pu arriver à, à n'importe qui. Et donc, il faut accepter uh, le fait qu'on aurait pu faire cette erreur. Comment est-ce qu'on aurait pu faire cette erreur Donc, on va discuter de cet incident en, en détail toujours autour de cette optique de se dire ben voilà, euh, c'est clair que si ça arrivait à eux, ça aurait pu nous arriver. Et donc comment est-ce qu'on aurait pu se faire piéger Quels sont les différents euh, facteurs euh, aggravants Et puis ensuite, exactement comme, le disait, euh, comme tu le disais Benoît, on se posera un peu la question qu'est-ce qui a changé depuis Alors maintenant ça fait quand même pas mal d'années que cet incident a eu lieu, mais néanmoins c'est quand même quelque chose qui est encore discuté et qui est encore entraîné au simulateur dont on discutera un petit peu de tout ça et des outils qui ont été mis en place et qui auraient pu peut-être à éviter cet accident Oui, en France 447,
2: ça fait 11 ans, tu vois, je viens de regarder, ça fait 11 ans que, que l'accident s'est produit, et encore dans les simulateurs qu'on fait à l'heure actuelle, on est entraîné euh, par rapport à cette situation 11 ans plus tard, donc euh, ouais, ça a vraiment laissé des, des séquelles dans l'industrie.
0: Euh, ce qu'on peut commencer par faire, c'est donner un petit peu de contexte, alors, le contexte, il est relativement basique, il est présenté dans le rapport d'accident. Alors si vous avez du temps libre pour lire 229 pages, je vous invite à le lire. C'est assez long en termes du nombre de pages, mais c'est relativement facile à lire, ça se lit bien. Il y a certains passages plus ou moins techniques que d'autres. Donc si vous voulez en savoir plus, ce rapport d'accident est un excellent outil vers lequel on ne peut que vous rediriger. Donc l'accident a eu lieu le dimanche 31 mai 2009, c'était un Airbus A330-200 exploité par la compagnie Air France et qui était prévu pour le faire le vol régulier Air France 447 entre Rio de Janeiro et Paris-Charles-de-Gaulle. Au début de l'enregistrement du CVR, donc peu après midi, l'avion est en croisière au niveau de vol 350, le pilote automatique 2 et l'autopoussée sont, sont engagés. Donc le CVR c'est euh, l'élément, c'est un boîtier, souvent orange, enfin, qui fait partie des boîtes noires et où sont enregistrées toutes les conversations qui ont lieu dans le cockpit, c'est quelque chose qui tourne de manière normale, et en plus de ça, il y a les FDR, donc les enregistreurs des données numériques, et donc ça, c'est les deux éléments qui ont été récupérés pour pouvoir analyser en détail cet accident. Ensuite, la, la narration de l'accident continue, le copilote modifie son échelle de ND, donc de navigation display, là où va y avoir la, la, la météo typiquement, et aussi la route et, et les aéroports de diversion possibles, de 320 nautiques à 160 nautiques, et constate, je cite, il y a un truc droit devant. Alors, euh, ce truc-là, évidemment, euh, dans ce contexte-là, c'est euh, des cellules orageuses euh, dont on aura l'occasion de discuter un, un petit peu plus. L'équipage diminue l'éclairage en poste et allume les phares pour voir dehors. Le copilote constate qu'ils vont rentrer dans la couche et qu'il aurait été bien de pouvoir monter. Quelques minutes plus tard, les, temps, les turbulences se renforcent légèrement. Donc ça, pareil, on, on discutera un petit peu après de, euh, de tout ça. Les deux copilotes discutent encore de la température et du rec max ce qu'on discutera également plus tard, les turbulences augmentent légèrement. À 2h06, le pilot flying appelle les PNC, donc l'équipage en cabine, en leur disant dans deux minutes, là on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant, il faudrait vous méfier là. Et il ajoute qu'il les rappellera dès qu'on est sorti. Ça ce sont des précautions hein, tout à fait classiques euh, qui sont prises lorsqu'on traverse des météos un petit peu moins bonnes. Vers 2h08, le PNF, donc le pilote qui ne vole pas, maintenant on dirait plutôt PM aujourd'hui, Propose d'altérer un peu à gauche. Le mode heading est activé et le cap sélecté diminue de 12 degrés par rapport à la route. Donc, ici a lieu un évitement. L'équipage décide de réduire le MAC vers 0,8. Donc, ralentir pendant les turbulences, c'est quelque chose de relativement classique et les anti-givrages moteurs sont enclenchés. Ensuite, à 2 h du matin et 10 minutes, le pilote automatique puis l'autopoussée se désengage et le PF annonce j'ai les commandes. Donc, là, c'est l'avion qui décide qu'il décide, qui ne sait plus gérer la situation et donc il se débrouille, il donne le, le contrôle au pilote. L'avion part en roulis à droite et le PF exerce une action à gauche et à cabrer. L'alarme de décrochage se déclenche brièvement deux fois de suite. Les paramètres enregistrés montrent une chute brutale d'environ 275 nœuds vers 60 nœuds de la vitesse affichée côté gauche puis quelques instants plus tard de la vitesse affichée sur l'instrument de secours. La loi de commande de vol passe de normal à alternate. Les directeurs de vol ne sont pas désengagés par l'équipage mais les barres de tendance disparaissent. Environ 30 secondes plus tard, vers 2h10, la vitesse affichée côté gauche redevient valide, est alors de 223 nœuds, mais la vitesse sur l'instrument de secours est toujours erronée, l'avion a perdu 50 nœuds, ça c'est une valeur qui est importante à garder en tête depuis la déconnexion de l'autopilote et le début de la montée. Au total, la vitesse à côté gauche aura été erronée 30 secondes. À 2h10 et 47 secondes, donc environ 10 secondes plus tard, les manettes de commande de poussée sont légèrement reculées aux deux tiers de la plage idle time. Donc, la plage sur laquelle on peut régler les glaces de manière manuelle sur l'Airbus, ça fait environ 85% de puissance. Environ à nouveau 10 secondes plus tard, l'alarme de décrochage se déclenche à nouveau de façon continue. Les manettes de commande de poussée sont placées sur le cran TOGA, qui est la puissance maximale disponible sur l'Airbus, et le PF donne des ordres à cabrer, donc pour monter. Les données de vol enregistrent une incidence, donc un angle ou un angle d'attaque, si on traduit de manière un peu littérale en anglais, de 6 degrés au déclenchement de l'alarme de décrochage, et elle continue à augmenter si on avance environ encore d'une minute, le PF dit « je n'ai plus aucune indication » et le PNF, on n'a plus aucune indication qui soit valable. Et à cet instant, ils enlèvent ils coupent les gaz et ils mettent les moteurs en idle. Et environ une quinzaine de secondes plus tard, le PF fait des actions à piquer et euh, les vitesses redeviennent valides avec euh, le déclenchement de l'alarme d'écrochage qui s'était euh, périodiquement coupée entre temps. Environ encore une minute plus tard, le PF dit, on va arriver au niveau 100. Donc là, ils sont dans une chute, un décrochage qui est très brutal. Et environ 15 secondes plus tard, des actions simultanées des deux pilotes sont enregistrées et le PF donne les contrôles à son collègue. Et euh, néanmoins, ça, ça ne suffira pas car l'incidence reste au, supérieure à 35 degrés. Ça, c'est une valeur qui est assez importante à avoir en tête également. Et environ à 2h14, soit environ 4 minutes après le début de de l'incident, les alarmes de relief, le sync puis le pull-up sont émises et l'enregistrement s'arrête avec des valeurs finales de 10 000 pieds par minute et une vitesse sol de 107 nœuds avec 16 degrés à cabrer, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est le récit de, ce, de cet incident. Si vous voulez en savoir plus, donc comme j'ai dit, il, il y a le rapport d'accident. Peut-être la première chose qu'on qu peut discuter, Benoît, c'est cette traversée de, de l'ITCZ, donc la zone de convergence intertropicale. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, vu qu'elle vole un peu trop loin de l'Équateur. Néanmoins, toi, c'est quelque chose que tu connais un petit peu mieux, il me semble. Ouais,
2: L'ITCZ, j'ai eu l'occasion de la traverser plusieurs fois. Euh, c'est une zone qui est extrêmement dynamique d'un point de vue météorologique. Euh, les les phénomènes météorologiques sont extrêmement puissants. Vous avez des nuages d'orage qui sont immenses, qui sont, qui vont bien au-delà de votre niveau de croisière. Et vous avez également des, ce qu'on appelle des squall lines, c'est-à-dire des, 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 barrières de nuages d'orage qui peuvent vraiment, parfois, vous, vous barrer complètement, complètement la route. Donc, c'est vraiment une zone qui est un petit peu particulière à, à négocier en vol. Et dans le cas d'Air France 40, Air France 447, c'était également un vol de nuit. Donc, un vol de nuit dans une météo compliquée, déjà, c'est, c'est un premier gros facteur.
0: Ensuite, également les squall lines telles que tu les décris. Donc, c'est quelque chose qui est relativement rare en Europe, même si ça existe. Là, le rapport, il cite une ligne d'orage qui fait 400 kilomètres de large. Donc, on, on saisit un petit peu à quel point c'est quelque chose d'extrêmement de, énorme et d'extrêmement puissant. Et euh, afin de pouvoir euh, continuer notre route, parce qu'évidemment, on ne va pas normalement, en tout cas, pas faire demi-tour quand on se retrouve face à des orages comme ça, on va essayer d'utiliser le radar météo et, euh, à travers quelque chose qui est plus un art qu'une science, <rire> essayer de trouver un, un passage à travers les nuages. Alors, en Europe, il faut reconnaître que c'est relativement rare de se retrouver à faire ce genre de choses. Et toi, est-ce que tu as déjà connu ce genre de situation
2: Oui, ça m'est arrivé une fois au-dessus de l'Inde, dans la mousson, où on avait une scroll line qui était vraiment très, très étalée devant nous. Euh, où il fallait euh, voilà il fallait il fallait qu'on qu passe fallait qu'on trouve un petit endroit où passer ce qu'on a fait hein, il y avait des petits endroits où on pouvait passer mais bon c'est des, des, des moments un petit peu stressants où tu bon déjà tu étais un petit peu dans la couche tu as du grésil un petit peu tu as quelques turbulences et tu sais que tu entre voilà tu passes entre des zones qui sont très très orageuses et euh, bah, du coup tu es un petit peu impacté par par ces phénomènes là donc c'est des situations qui sont un petit peu stressantes particulièrement de nuit où en plus t'as pas vraiment de référence visuelle et c'est exactement la situation dans laquelle Air la France 447 s'est retrouvé. Donc, c'est déjà un premier point de stress, cette,
0: cette zone orageuse. Surtout que d'autant plus, on, on peut parler un peu de comment fonctionnent ces radars, mais en fait, ils envoient des émissions électromagnétiques sur ben, les nuages. Et il y a en plus pas mal de pièges parce que typiquement, l'eau, ça a une réflectivité, donc ça renvoie, c'est bien visible au, au radar. Mais il y a pas mal de trucs, dont notamment euh, les grêlons. Alors, ici, on parle de grêlons euh, dans des nuages à ces altitudes-là, euh, qui vont faire la taille d'une ben, balle de bowling ou, ou même plus gros. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a une réflectivité au radar qui est, qui est très faible. Alors, il y a des. Dans les, dans les, dans les manuels, il y a un certain nombre de, de schémas qui expliquent ben normalement, ça ressemble à ci, à ça. En général, c'est des formes de crochets. Mais ah, ce n'est pas toujours évident à, à identifier. Et puis, donc, il y a toujours ce risque qu'il y ait une zone qui soit d'une couleur raisonnable, disons, sur le radar, mais qu'en fait, ce soit, hein, ce soit vraiment euh, très dangereux à l'intérieur parce qu'évidemment, des, des grillons de la taille d'une balle de bowling, ça va, ça va pas faire du bien à l'avion. Et il y a eu, par le passé, un certain nombre d'accidents ou d'incidents plutôt, où les avions étaient complètement grillés et les, les cellules ont été, entre guillemets, jetées à la poubelle. Donc ça, c'est est quelque chose qui est, qui est un peu délicat. Je pense que c'est aussi un peu ton expérience de, de l'utilisation du radar météo que des fois, c'est plus évident que d'autres.
2: Ouais, ouais, bon, c'est vrai que bon, le bon le radar météo, c'est déjà un très très bon outil qui va te permettre de visualiser vraiment l'endroit de l'orage qui est très actif. Euh, mais bien sûr, ça va te donner assez peu d'informations sur euh, le, les précipitations à l'intérieur, quel type de précipitation, est-ce que c'est de la glace, est-ce que c'est des gros grêlons, tu sais pas trop, mais tu voilà. Déjà ça te donne une idée pour voir où est la masse orageuse, où est-ce que c'est la partie probablement la plus active. Mais comme tu le dis, c'est pas une chance exacte et des fois on a on a aussi des artefacts qui se créent et il faut aussi pouvoir lire un petit peu les formes que, qui sont qui sont dessinées sur sur notre sur notre display et qui peuvent éventuellement te donner des petits des petits détails. Mais ouais, ça tu voilà, ça permet de voir d'avoir une idée, mais c'est jamais complètement précis.
0: Un autre élément problématique avec ces nuages d'orage. Donc on a parlé de ces notions de de, de grêle et autres phénomènes de, de forts vents verticaux et horizontaux, mais verticaux, c'est en général ce qui peut poser le plus de, de problèmes. L'autre facteur associé à ça, c'est qu'on a la possibilité de l'avoir de l'eau, en anglais on dit super cooled, donc c'est de l'eau qui est sur gelée Donc ça, c'est l'exemple qui avait été très populaire sur YouTube à une époque, où il y avait, alors vous pouvez l'essayer à la maison, il paraît que ça marche, ça marche très bien avec de la bière, mais il paraît que ça marche aussi avec certaines eaux minérales très pures. Si vous le mettez au, au congélateur un certain temps, il est possible que lorsque vous le ressortiez, l'eau elle soit encore liquide, mais en fait dès que vous allez secouer un peu la bouteille, dès que le, le gaz carbonique va commencer à faire des bulles, alors ça va créer de la glace instantanément. Et donc bon, dans le cas d'une bouteille de bière, c'est une expérience plutôt rigolote. Mais euh, dans le cas d'un avion, si on imagine qu'on est un avion qui est plongé dans cette masse d'eau et que la glace se forme instantanément euh, sur la cellule de l'avion, alors on voit bien à quel point ça peut être un phénomène très dangereux. Ce n'est pas un phénomène hyper fréquent d'avoir de la glace par grande quantité Je ne sais pas si toi, tu as, as cette expérience d'avoir eu beaucoup de glace dans des situations rageuses ou pas
2: Non, ça n'avait jamais vraiment arrivé. jamais eu de, de, de icing très prononcé euh... Euh, en l'air, ça, non, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de manière générale d'éviter et c'est beaucoup lié à ces nuages, nuages d'orage. Moi, j'ai déjà eu quelques fois et euh, accessoirement, les, les quelques fois qui me viennent à l'esprit de givrage, c'est des, des givrages qui ont eu lieu soit l'été, soit dans des endroits plutôt chauds où on était un peu coincé à des altitudes basses. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement prévisible. Il y a un certain nombre de critères où on va avoir une probabilité de les trouver ou pas, mais ce n'est pas toujours évident par exemple, des situations comme de la neige, qui serait un moment où on penserait prendre beaucoup de glace, et en, en réalité, jamais pris des quantités significatives de, de glace avec de la neige. Donc c'est un, un phénomène qui est inclus dans les cartes aéronautiques, mais dont la précision, est, en tout cas c'est mon, mon, ex, mon expérience, est assez, euh, assez aléatoire, et, et souvent ils préviennent plus que, euh, que ce qui a lieu, et par là, et dans ce cas-là, le facteur est, est vraiment très important. La première problématique, c'est un peu celle qu'on a discuté qui est liée à, à cette glace, c'est qu'il va bah, y avoir un alourdissement de la cellule. On imagine sur un 320, par exemple, la surface de l'aile représente environ un terrain de tennis. Donc, si on, on imagine qu'on rem remplit tout ça de glace, la, le poids qui, hein, que cela représente est énorme. En plus, il va y avoir un aspect de déformation du profil. Évidemment, les profils d'aile sont calculés de manière très précise et plus les avions sont modernes, plus c'est le cas mais ça c'est le premier problème qui est assez grave mais qu'on a des défenses assez claires contre ça, donc typiquement c'est les bords d'attaque qui sont chauffants, euh, que ce soit sur les ailes ou sur les, euh, sur les moteurs mais il y a un autre problème et euh, qui est celui qui a été rencontré par l'Air France 447, c'est le problème du givrage des pitots. Les pitots c'est des petits instruments qui ressemblent à une sorte de, euh, une sorte de, de, de stylo euh, cylindrique à l'avant de l'avion et qui va mesurer euh, la vitesse et c'est des instruments qui sont métalliques et qui sont chauffés très fort, on parle de quelques centaines de degrés, et ça c'est vraiment l'information primaire de vol qui va nous donner notre vitesse r et c'est comme, vraiment comme ça qu'on qu pilote l'avion, que ce soit un Robin DR400 ou un Airbus, cette vitesse r c'est vraiment le, le premier paramètre qu'on utilise pour, pour voler. Et donc ce qui s'est passé dans le cas de l'Air France 40, 447, c'est que malgré ces pitots chauffés euh, très forts, ils ont réussi à rencontrer tellement de givrage qu'ils ont réussi à se bloquer. Et là, c'est problématique parce que cette première information qu'on utilise, l'information principale, euh, c'est cette vitesse R. Et ça, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui surprend, hein, d'autant plus euh, par-dessus tout ça... Uh, les automatiques donc tout ce qui est l'autopilote et l'autopoussé vont utiliser ces informations de vitesse R pour, pour piloter l'avion c'est normal et uh, ça bah, quand ça marche c'est bien mais dès qu'ils savent plus alors ils déconnectent tout c'est un peu la même chose qu'on avait discuté lors de l'épisode 5 pour les uh, lois de commande de vol l'avion quand il a les données il sait faire mais une fois que ça joue plus ah, là, il ne sait pas très faire. Et puis là, hein, tout se déconnecte d'un coup et l'effet de surprise est énorme. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé ce, ce genre de choses, que l'autopilote se déconnecte en plein vol
2: Non, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement. Mais euh, ouais, l'effet de surprise, j'imagine, doit être, doit être vraiment vraiment très important. Et toi, ça
0: t'est arrivé Alors non, moi, j'ai n'ai jamais eu cette chance-là. <rire> et ça me va Comme toi, ça me va très bien aussi comme ça. Mais bon, c'est quelque chose qui arrive souvent au simulateur. Je pense que c'est aussi ton expérience, ce genre de... <rire> de mésaventures ouais, ouais. et fréquentes. Ah, je ne sais pas pourquoi ça arrive à tous les simulateurs Il y a ça déconne. <rire> ouais, c'est ça. Alors bon, au simulateur, c'est relativement facile parce qu'on s'y attend relativement bien, vu que c'est assez fréquent. Mais en l'air, quand tu es ah, déjà un peu fatigué, parce que aussi ça, c'est un élément de contexte qui est important à avoir en tête, c'est ah, ces rotations de long courrier, il y a une certaine fatigue de fond qui va s'installer, parce que bah, peut-être qu'ils font 7 heures de décalage horaire vers l'Est, vers l'ouest dans ce cas-là, après avoir peut-être fait 10 heures de décalage vers l'ouest la semaine d'avant. Et ça, c'est quelque chose qui, à long terme, quand même a un impact et qu'on ne peut pas négliger. Hein, surtout en pleine nuit, comme ça, le, le corps, hein, ça c'est quelque chose que tu connais mieux, bien mieux que moi, mais le corps, il est quand même vraiment fatigué. Et donc, quand, quand tu as une surprise, un élément très surprenant comme ça en pleine nuit, la réaction, elle est un peu, un peu bizarre. Toi, tu, tu connais mieux, ça mieux que moi, quoi. Oui, c'est sûr
2: que les, les vols de nuit, euh, quand t'es pas en cohérence avec euh avec ton corps, tu, tu voles pendant des heures un petit peu bizarres, euh, à force, ben il ouais, y, y a une fatigue de fond, comme tu dis, qui s'installe, et évidemment, qui dit fatigue, et dit euh, perte. Tu, tu perds quelques capacités, tu n'es plus euh, aussi réactif que si tu étais reposé, évidemment, donc euh, ouais, on ne sait pas trop dans le cas d'Air France 47 à quel point ils étaient fatigués ou pas, et euh, voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui a pu jouer euh, euh, lors de la de la surprise, enfin au
0: tout début de la, de la situation, lorsqu'ils ont été surpris. Suite à cette déconnexion de l'autopilote, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont eu lieu et qui ont fait beaucoup l'objet de, de débats lors des différents traitements de, de, de l'accident. Un élément qui est assez bien détaillé dans, dans le rapport, c'est qu'à cause du givrage des sondes, la première chose qui a été vue, c'est que les 30 premières secondes après la déconnexion de l'autopilote, l'avion a affiché une descente à 700 pieds par minute. 700 pieds par minute, c'est un taux de descente assez typique qu'on a... En approche, c'est un taux relativement faible de descente si la descente est intentionnelle. Mais en pleine croisière, comme ça, un avion qui perd 700 pieds par minute, euh, l'équipage, à mon avis, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, que si tu vois l'avion qui descend 700 pieds par minute en croisière, puis en plus l'altitude a, a baissé à cause de ses problèmes de givrage, alors la réaction initiale, en tout cas, va être de, de donner un ordre à, à, à cabrer. Je pense que, que tu aurais fait la même chose.
2: Ouais, bon, c'est sûr, le. Les... Maintenir nos niveaux de vol, nos altitudes, c'est primordial parce que on sait que dans certains endroits du monde, on est espacé que de 1000 pieds. Voilà, si si, si tu te trompes de 1000 pieds, euh, ben voilà, tu as potentiellement un trafic qui arrive à le, en face de toi. Donc c'est très très important de rester aux altitudes qui nous sont données. Donc je comprends que si tu vois ton avion qui commence à descendre, bah ben, tu une
0: réaction qui veut euh, qui, qui est de retourner à ton niveau qui a été attribué. Surtout que, comme tu dis, bah, les 1000 pieds, euh, peut-être il y a un avion qui est juste 1000 pieds en dessous et 700 pieds par minute, ça ne donne qu'un peu plus d'une minute pour attraper la situation. Donc, ça va être quelque chose qui va avoir un facteur d'urgence perçu, en tout cas relativement important, parce que ça, c'est quelque chose auquel on, on fait attention de manière générale en croisière. Mais euh, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu connais mieux que moi. Sur les, sur les espaces océaniques, là, tu es vraiment euh, très faiblement espacé euh, des autres avions. Hein.
2: Ouais, 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 nous on fait des traversées de l'océan Indien où es espacé de, de mille pieds. Et euh, bien sûr, il y a pas de communi la communication en radio, sont très très limitées. On est en général en ce qu'on appelle en haute fréquence (HF). Donc c'est une qualité d'audio qui est très très dégradée. C'est même pas la peine parfois d'essayer de, de communiquer avec le sol. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'espacement, l'altitude d'espacement, les mille pieds qui vous séparent des autres trafics, c'est la différence. Enfin euh, c'est votre votre vraiment votre marge de sécurité. Vous ne voulez pas y toucher parce que vous savez qu'il y, y a des avions autour qui vont passer en dessous
0: de vous. Et ensuite, l'autre facteur auquel on peut s'intéresser, c'est cette notion de REC-MAX. C'est quelque chose qui a été mentionné dans le, dans le récit du rapport. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à, à discuter. Le FMS, donc l'ordinateur de bord, va nous calculer ce qu'on appelle le REC-MAX, c'est l'altitude maximale à laquelle on, on peut monter. Et la question qui est intéressante ici, c'est qu'est-ce qui est limitant ici En haute altitude, la puissance excédente disponible, elle diminue. C'est-à-dire que Uh, par exemple, 85% de, de puissance moteur, ce qui est une puissance de croisière assez classique. Uh, à un niveau faible, ça va être peut-être 30% de plus que, que ce qui est nécessaire pour maintenir le, le palier. Sauf qu'en haute altitude, le, la puissance minimale pour maintenir le palier, elle augmente et elle augmente très fort. C'est-à-dire que par exemple, sur un 3.20, uh, proche de, de ce niveau maximum de croisière, de croisière, le REC Max, on va peut-être avoir... Uh, Allez, 5-10% de, de puissance de moteur en plus et en plus à ces altitudes là ça fait une différence qui est très faible donc euh, hein, c'est problématique parce que ça veut dire que si il euh, y a une perte de vitesse euh, soudaine alors ça c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à être récupéré on parle même des fois de plusieurs minutes et ça c'est typiquement dans les, dans les zones turbulentes c'est assez problématique je pense que tu as aussi cette expérience là de, de vol à haute altitude proche du rec max où euh, les vents changent et puis l'avion il peine à, à reprendre la, la vitesse
2: Ouais, c'est pas pour rien que les Anglo-Saxons appellent cette zone-là en général le coffin corner, qui est en fait le, le coin du domaine de vol où tu es entouré par les cercueils. C'est-à-dire que tu as la survitesse d'un côté et t'as la sous-vitesse et le décrochage de l'autre. Donc ça laisse une toute petite toute petite plage de, de vitesse euh, où l'on peut évoluer. Et comme tu dis, la moindre variation euh, met du temps à, à, redevenir, à redevenir normal. Enfin, on a du on, ouais, on met du temps à revenir à une valeur normale. C'est-à-dire que si vous perdez 10 notes de vitesse soudainement à cause d'un changement de vent, vos moteurs vont, vont augmenter la puissance avec le peu de puissance disponible restant et ça va prendre du temps pour que l'avion retourne à son sa vitesse euh, initiale. Donc, tout est beaucoup plus lent. Voilà, C'est vraiment, on marche. Voilà, on marche sur des œufs, on marche sur un fil. Où, voilà, C'est vraiment, faut, faut avoir, faut faire très attention, être très doux dans le pilotage si jamais le pilote automatique se... Euh, se désengage, Donc, c'est vraiment une zone qui n'est pas simple et on est content d'avoir les automatismes.
0: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un exemple en basse altitude, la vitesse minimale elle va être de 200-210 nœuds, c'est habituellement à peu près ça sur des poids classiques, et puis la vitesse maximale elle va être de 350 nœuds. Donc, on va avoir un espace de grosso modo 150 nœuds pour travailler avec beaucoup de puissance excédentaire. Sauf qu'une fois en haute altitude, cet espace, il va se réduire. Plus on monte haut, plus cet espace, il va se réduire. Donc, pouvoir voler sur 30 nœuds entre la, la sous-vitesse et la haute vite, et la survitesse, c'est quelque chose d'assez classique. Si on prend l'exemple d'un avion assez mythique qui est l'U2, eux, ils montaient tellement haut qu'ils avaient un espace d'environ 5 nœuds pour voler. Donc, on, on se rend compte de la précision du pilotage qui est nécessaire et cette précision est d'autant plus complexe qu'on a peu de puissance excédentaire donc on a peu de marge pour jouer. Un chiffre qui est cité dans le rapport et qui, je pense, illustre assez bien ce problème, c'est que l'écart entre l'assiette de croisière et l'assiette de décrochage dans le cas de l'Air France 445 était 1,5 degré donc 1,5 degré d'angle de l'avion c'est vraiment, vraiment rien du tout enfin c'est pas un chiffre qu'on a l'habitude de, de voir comme ça mais je pense que c'est assez frappant comme exemple donc comme on a dit initialement le l'ordre a été accabré pour rattraper cet écart d'altitude. Donc ça, c'était une réaction initiale qui était en tout cas relativement juste parce qu'on a l'habitude de maintenir les paramètres comme on l'a décrit. Mais le problème, c'est que la réaction a été bien au-delà du 1,5 degré qui était possible et a donc amené l'avion progressivement vers la, la, la sous-vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à identifier si on n'a pas les, les instruments qui fonctionnent. Donc ici, là où il y a typiquement la banque de vitesse pour nous dire à quelle vitesse on vole, à cause du givrage des sondes pitot, eh ben, eux, la seule chose qu'ils voyaient, c'est un gros, un gros, une grosse zone rouge avec aucune information d'utile. Donc là, on est vraiment dans une situation très complexe et qui est très évolutive parce que au final, ben, l'incident il a duré environ 4 minutes. Donc dans un laps de temps très court, il s'est passé beaucoup de choses et là, je pense que c'est un peu ton expérience aussi au simulateur, quand tu perds cette information de vitesse, c'est tout de suite très difficile de se rendre compte, ok j'ai perdu ça mais quelles sont les autres informations qui sont juste, il y a un flottement qui peut parfois être très long même au simulateur alors qu'en ce type de situation on l'attend un petit peu, je ne sais pas ce que, quelle est ton expérience à ce niveau là.
2: Ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire, un flottement. C'est vraiment une période où notre, notre cerveau se met un peu en pause et on, on se dit « Ok, alors attends, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux croire Qu'est-ce qui est valide Qu'est-ce qui n'est pas valide ?» Voilà, C'est un, un temps de réflexion, on, parfois, comme tu dis, assez long, où on a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et ouais, dans le cas d'Air France 447, comme tu disais, il y avait déjà euh, des indications qui donnaient l'impression que l'avion était en train déjà de, de descendre. Donc, euh, voilà. Donc, tous, tous ces paramètres font que c'était, c'est une situation vraiment délicate et qui laisse pas la place à l'erreur. Si on prend la mauvaise décision à, au premier instant, je, voilà, malheureusement,
0: ça va rendre la situation extrêmement, extrêmement compliquée. Forcément, au fur et à mesure qu'on se dirige vers la, la sous-vitesse, donc là, ça, le laps de temps est d'environ une trentaine, quarantaine de secondes. Donc c'est, hein, c'est quelque chose que c'est long. Si on passe 30 secondes à regarder de la peinture qui sèche, ça paraît long. Mais 30 secondes dans une situation ultra-stressante telle que celle-ci, c'est pratiquement instantané. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'avion, il va décrocher. Il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites sur la France 447. Ouais, mais les décrochages sur un robin, c'est très simple, c'est très facile de sortir d'un décrochage. Alors la réponse, c'est sur un robin, c'est juste. Pour ceux qui ont déjà fait de l'aéroclub ou qui ceux qui n'ont pas fait, je recommande de le faire parce que c'est très divertissant comme exercice sur un robin en tout cas. Un Robin, on le met en décrochage, déjà c'est assez difficile à le mettre, et en plus il suffit de pratiquement rien faire, alors si on lâche tout, il va récupérer le décrochage quasiment instantanément. Sauf que ça, ça n'a rien à voir avec le décrochage d'un avion de ligne. Un avion de ligne, et surtout en particulier les avions avec des ailes en flash, ça décroche de manière extrêmement méchante. Le, le taux de descente il est environ de 10 à 15 000 pieds par minute donc sur une altitude à, à 35 000 pieds ça veut dire qu'en 3 minutes on, on impacte le sol donc c'est extrêmement rapide non seulement ça mais en plus il y a euh, une récupération du décrochage qui est très délicate un, par exemple un, un robin bah, s'il décroche il suffit de pousser un peu et reprendre la vitesse quasiment tout de suite on peut retirer dessus sans difficulté sauf que je pense que c'est aussi ton expérience euh, au simulateur un Airbus quand il, ou un autre avion avec les ailes en flèche à haute performance comme ça, quand il décroche, il faut lui pousser le nez et rester quand même bien 5 à 10 secondes, ce qui une fois de plus paraît très long dans ce genre de circonstances, à perdre de l'altitude la, de à 10 ou 15 000 pieds par minute pour qu'il récupère cette vitesse. Et après, si on tire même pas si fort que ça, honnêtement, il va décrocher de manière secondaire. Donc un décrochage secondaire, ça veut dire qu'on va tirer dessus, donc ça va faire du DG, du facteur de charge, et là, il va redécrocher et c'est très difficile, en tout cas initialement, au simulateur, de de pas se mettre dans un décrochage secondaire et et donc le, enfin c'est assez difficile, c'est c'est beaucoup plus touchy que qu'un robin. Je pense que c'est aussi ton expérience au, au simulateur.
2: Ouais, ouais c'est beaucoup plus complexe les décrochages dans dans des avions haute performance, comme tu dis. Euh, il faut accepter de vraiment pousser le nez de l'avion et vraiment pour pour accepter de perdre de l'altitude pour réemmagasiner ré de de la vitesse. Et quand on pense que le plus dur est fait, eh bien, c'est pas le cas. Au moment de la ressource, une fois qu'on a la vitesse et qu'on veut revenir sur un vol palier, il y a cette zone, comme tu dis, qui est assez touchy, qui est très, qui est assez difficile à gérer, de euh, d'éviter le décrochage secondaire. Si vous faites une ressource un peu trop importante, vous augmentez les facteurs de G, vous êtes sûr que vous allez faire un décrochage secondaire. Si votre ressource n'est pas assez rapide, vous allez être en survitesse. Donc en fait, on a une toute, on a une petite zone de de, de manœuvrabilité où pour se
0: sortir d'un décrochage de
2: façon euh,
0: parfaite, j'ai envie de dire. Et l'autre aspect qui va se rajouter par-dessus tout ça, donc une fois de plus, on n'est pas en train de faire un, un décrochage par beau temps où on peut voir l'horizon, on est en train de faire une récupération de décrochage sans rien voir dehors, donc en se basant uniquement sur les instruments. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile également et, et qu'on n'entraîne pas toujours au, au simulateur. On, on, je pense que, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, nous en général, on fait des décrochages par météo relativement corrects et une fois de temps en temps dans des conditions météorologiques d'IFR, vraiment dans la soupe. Et ça, c'est encore plus difficile. Je sais pas si c'est ton expérience aussi.
2: Ouais, chez nous, on, on entraîne énormément le, les reprises de décrochage dans les conditions de météo où tu n'as pas, pas de visuel. Donc, de nuit dans la masse nuageuse. Et euh, voilà, les instructeurs te mettent l'avion dans des positions vraiment inusuelles et il faut que tu récupères l'avion. Ou alors, tu es en début de décrochage, il faut que tu récupères la situation. Non, non, nous, on, on le travaille énormément, ce genre de choses. À tous les simulateurs, on, on passe par là.
0: Ah ouais, ok, alors ça, ça c'est intéressant. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui, ça qui est venu, à, enfin, qu'on fait moins fréquemment, en tout cas. Et ça, c'est assez intéressant. Peut-être pour illustrer un petit peu ça, je vais mettre une vidéo dans la description qui est euh, un vol avec des pilotes d'essai qui ont fait un essai de décrochage sur un Boeing 717. Et euh, ça donne, je pense, une assez bonne idée d'à quel point c'est violent le décrochage sur ces avions-là et que ça met vraiment du temps à, à récupérer. Alors bon, le Boeing 717 c'est un petit peu différent probablement d'un Airbus mais quand même le concept est le même et si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'une fois que le décrochage est en, enclenché, l'avion se retrouve à, sur le dos à, à une vitesse assez impressionnante. Puis il y avait aussi eu un, un autre épisode du podcast où on avait parlé de Russes qui avait décroché un Boeing 737 proche du sol et là on voit tout de suite que L'oscillation, en plus, en, en roulis, donc, d'un de, de, côté et de l'autre, elle est énorme, quoi. On parle de hein, passer de 70 degrés d'un côté à 90 degrés, voire même 95 degrés de l'autre en, en quelques secondes. Et donc, ces, ces décrochages sur, sur ces avions de ligne, c'est vraiment quelque chose de, de, de méchant, <rire> si on peut utiliser ce terme un petit peu simpliste. Et ça a vraiment simplement rien à voir avec un décrochage sur les, les petits avions. Et puis, pour rajouter en plus par-dessus, comme si ça, ça ne suffisait pas, l'A330 tel qu'il est implémenté, et c'est quelque chose d'assez logique finalement, dans le cas de l'Air France 447, ils étaient dans une situation tellement grave, donc on parle d'un angle d'incidence de 35 degrés en général la valeur qu'on utilise c'est 16 degrés, le décrochage pour une aile classique, et puis c'est quelque chose qui va baisser avec la haute altitude, donc probablement plus vers 10 degrés donc eux avaient trois fois et demi plus d'angle avec l'air que ce qui est un décrochage habituellement et donc ce qu'ils ont eu comme problème c'est que plus ils tiraient plus l'alerte de décrochage s'arrêtait. Ça, c'est vraiment un énorme piège parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que l'ordinateur invalidait la vitesse R parce qu'il disait, bah, c'est pas possible de voler avec 60 nœuds de, de perçu. C'était ça le, hein, le cut-off de, de, de cette validité de valeur. Et donc, ça, c'est vraiment un, un très, très grand piège. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu n'entraîne jamais au simulateur d'arriver dans des décrochages tellement importants que la vitesse, elle est considérée invalide. Et donc, si la vitesse, elle est invalide, l'alarme de décrochage, elle s'arrête alors que ça veut dire que la situation. Elle s'est empirée, et ça, c'est, je pense, c'est vraiment l'énorme piège de, de cette situation.
2: Ouais, ouais c'est vraiment, vraiment une situation délicate, quoi. C'était pas seulement un décrochage, c'était un décrochage avec euh, des problèmes autour. Donc, euh, ouais, vraiment pas simple à gérer.
0: Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer à la deuxième partie de, de l'analyse qu'on avait proposée. On a parlé de la complexité et de la temporalité de tout ça, donc là on parle d'un accident qui a eu lieu en 4 minutes dans un contexte très complexe, mais surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le contexte était très différent à cette époque-là par rapport à ce qu'on a un peu constaté aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui est intéressant pour la suite de cette analyse. La première chose qui a beaucoup changé, c'est l'évolution des radars météo, alors, dans le cas de l'Air France 447, ils avaient euh, les radars météo qu'on qu va appeler, on va se permettre d'appeler traditionnels. Et là, euh, c'est des radars météo où on doit gérer ce qui s'appelle le tilt. Donc, on doit orienter le radar euh, pour viser un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si on vit suffisamment vers le bas, bah, le radar, il va, euh, il va repérer les échos du sol, donc s'il y a une montagne il bah, y aura quelque chose qui aura la tête, euh, enfin qui sera un dégradé de couleur comme un, comme un nuage d'orage, mais qu en fait, qui sera une montagne. Donc faut un peu euh, bah, déjà bien viser, parce que si on vise le faisceau électronique de manière incorrecte, bah, on verra jamais le nuage, qui est assez problématique évidemment. Et si on vise des trucs qui n'existent pas, c'est assez compliqué. Et, euh, et donc maintenant, il y a, y a des radars un peu nouveaux. Et toi, je sais que vous avez euh, les nouveaux radars, si, si je ne dis pas bêtises Ouais, nous on a quasiment,
2: ou on n'utilise que les nouveaux radars maintenant, il nous reste un sur A320, un seul un seul radar de dernière génération, euh, enfin de, de l'ancienne génération, et c'est le jour et la nuit. Euh, moi je sais que je déteste voler avec ce seul avion qui a ce, ce, ce vieux radar, qui est en fait un radar similaire que l'Air France 447 utilisait, je, je les déteste, parce que comme tu le dis, c'est assez compliqué, il faut bien viser, il faut savoir euh, ce qu'on... Il faut savoir analyser la représentation. Il faut savoir jouer avec les paramètres. Qu'est-ce que ça représente, etc. Alors qu'avec les nouveaux radars, c'est vraiment le jour et la nuit. Les nouveaux radars vous font un petit peu tout et vous présentent tout en face de vous et vous avez quasiment rien à faire. Et vous avez des des ajustements qui sont très très bien faits et très bien pensés pour scanner les, les couches de l'atmosphère, par exemple, et voilà, y avoir une représentation du ciel à l'instant T. Alors je ne sais pas si toi t'as le même la même expérience sur ces nouveaux radars. Moi j'aurais tendance à dire qu'ils ont même tendance à surestimer les intensités, ce qui nous met sur le, le bon côté des choses. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit en général au radar nous paraît plus problématique que ce que c'est vraiment. Donc euh, très très enfin très rapidement on va prendre des décisions, on va dire ok bon si on se rapproche et que c'est toujours pas terrible ce qu'il y a en face quelle décision on va prendre. Donc je ne sais pas si toi tu as, as un peu le même ressenti.
0: Ouais exactement. Alors nous la flotte elle est à Sensiblement moitié-moitié, euh, donc moitié le vieux radar et moitié le nouveau radar. Donc les gens sont bien, bien, bien conscients des, des différences et puis ils sont bien conscients justement de, de ce pessimisme du nouveau radar. Et, et c'est pas toujours évident parce que tu te dis, bah voilà, je pense qu'il est pessimiste, mais est-ce que t'as vraiment envie de jouer avec ça Puis la réponse, elle est généralement non. Et puis alors après, euh, évidemment, il y a différentes situations, mais si t'es dans la couche, euh, bah je pense que personne va vouloir jouer. Après, si tu vois le nuage, tu peux un peu corréler ce qu'il y a sur le radar et euh, ce qu'il y a dehors. Alors, ça, c'est un très bon outil, mais qui est hélas pas toujours disponible. Mais euh, ouais, ces nouveaux radars, c'est vraiment bien. Puis, une, une autre des fonctionnalités euh, que, que tu as un peu euh, corrélé de ce que tu as mentionné, c'est qu'il sait faire, euh, par exemple, te dire ben, ce nuage-là, il est sur ta trajectoire et celui-là, par exemple, il est en dessous. Alors que sur l'ancien radar, ben. As incliné le radar à 3 degrés puis il a 40 nautiques et là, il faut faire de la trigonométrie qu'on n'est évidemment pas capable de faire de tête. Quoi.
2: Ouais, t'as des règles de 3, mais c'est vrai que c'est embêtant quoi, de faire de la trigonométrie pour utiliser son, son radar météo. On perdait pas mal de temps. quoi. Alors que maintenant, tu peux scanner, voir directement à quelle est
0: l'altitude maximum du nuage. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et l'autre problème que, que posent ces radars, donc on a un peu discuté tout à l'heure de cette notion de réflectivité, mais ah, va y avoir, on, on a parlé des trucs qui, des fois, ça s'affiche rouge alors qu'il n'y a pas grand chose. Bon, bah, ça, c'est pas un très gros problème. Mais euh, je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Mais il y a aussi des fois où, où il affiche rien ou du vert. Et puis, euh, et puis, en fait, tu te retrouves dedans et tu te dis Oh la vache, <rire> c'était bon, quand même pas terrible ce truc-là. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ça aussi.
2: Je sais pas, de tête comme ça, je ne pense pas avoir eu vraiment de situation où, où, ouais, où tu voyais du vert, tu fais Oh, c'est tranquille, il n'y a rien. Et puis au final, tu te fais un peu de tabasser. Non, je, non je, de souvenir, je ne pense pas que ça me soit arrivé, mais toi, apparemment, ça t'est arrivé. Tu peux nous en dire plus <rire>
0: Oui, exactement. Moi, j'avais. Bon, ça arrive une fois de temps en temps, mais ah, une fois, on était en IMC en, en descente sur, sur l'Italie, et en fait, bon, bah, c'était du vert, alors on dit pas de souci. Et, et à un moment, on sort, on sort dans le clair, quoi, donc on voit une, un mur de, de, de nuages assez haut et puis on se dit oh, oh. <rire> en fait si on l'avait vu dès le départ on, on aurait contourné mais en fait on était tellement proche que, que c'était trop tard et puis finalement on s'est fait, bon, fait correctement secouer en n'ayant pu sécuriser la cabine assez tard donc c'est ouais, pas toujours évident ces radars un autre outil aussi qui, qui, qui est proposé qui pourrait permettre d'aider mais en fait pas tellement c'est tout ce qui est SIGMET et HERMET donc c'est de l'information aéronautique euh, je sais pas si vous avez ça aussi en vol, mais on, ça sort. Euh, donc, c'est dans le dossier de vol. Euh, si si euh, le, les avis avaient été émis au moment de la préparation de vol, ce qui est rarement le cas sur des trucs euh, qui, des gros orages un peu surprises. Mais après, ils nous les envoient pendant le vol. Donc, euh, je mettrai un exemple dans la, dans la description. Ça ressemble à quoi C'est un espèce de message codé avec une liste de genre euh, 10 coordonnées géographiques qu'il faudrait euh, mettre sur une carte en latitude et longitude. Et puis, en général, quand il y a des orages, en fonction des pays, bah, il y en a des dizaines et des dizaines qui sortent. Bah, moi, c'est déjà arrivé qu'il y ait deux mètres de, de du papier comme les, les les caisses au supermarché. Et, et ces informations-là, elles sont pratiquement inutiles. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais, ouais, ça, ça, ça nous arrive aussi. T'es en croisière, tu reçois un long papier, tu regardes les coordonnées, tu fais, oh, non, il va falloir qu'on qu qu trouve un moyen de, de, tout, de, de, de tout dessiner sur une carte et voir, de voir ce que, où est-ce que c'est. C'est vraiment, vrai, vraiment pas pratique. Mais heureusement, maintenant, il y, a, il, y a, il y a des nouvelles technologies un petit peu et des applications, notamment sur iPad, là, qui,
0: qui nous aident énormément. Alors, je ne sais pas si toi, tu, tu en as euh, dans ta compagnie. Alors, non, on n'a on, on a pas cette chance d'avoir ça sur nos iPad compagnie, mais euh, moi, je m'étais inscrit pour un essai de Iwas e et ça, c'était vraiment pas mal. Mais je pense que toi, tu connais bien, ça mieux, bien mieux que moi parce que vous, la compagnie vous le fournit, si je ne dis pas de bêtises Ouais, depuis euh,
2: depuis qu'assez récemment on utilise iwas e euh, qui est vraiment un outil vraiment vraiment top euh, en fait ça te c'est corrélé avec les observations de satellites euh, et qui permet de voir en temps réel euh, des, des évolutions de, de masse orageuse euh, l'évolution en temps réel des des éclairs les foudroiements et voilà qui te donne des informations en temps réel justement de, des zones à éviter alors au sol c'est super parce que quand tu as une connexion internet tu peux tout mettre à jour mais une fois que tu es en vol tu n'as plus de connexion Internet, donc ce n'est plus évolutif. Donc euh, bon, ça, c'est un peu l'aspect un peu l'aspect négatif. Mais maintenant, sur les avions de dernière génération qui sont équipés d'Internet euh, pour les passagers, eh bien, je sais qu'il y a la possibilité de pouvoir connecter son iPad en vol au Wi-Fi et de pouvoir continuer de mettre à jour les données météo en temps réel. Et moi, ça, je trouve ça génial. Bon, je ne l'ai pas sur A320, on l'utilise pas, on n'a pas Internet, mais euh, je pense que pour le futur, ça va être. Euh, ça va être vraiment une
0: des technologies très, très importantes à venir. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, tu me raconteras parce que nous, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais le Wi-Fi satellite dans nos avions. Un autre élément qui a beaucoup changé, c'est toute la partie équipement et formation. Tout d'abord, l'histoire de ces sondes pitot qui ont givré eh ben, un peu par malchance, Air France, juste avant l'incident, avait commencé un programme de remplacement parce qu'il s'était rendu compte que différentes sondes pitot permettaient d'éviter le givrage. Alors, soit parce que la, la puissance de chauffe était plus importante, soit le, la conception aérodynamique de la, de la pitot permettait d'éviter ça. Donc, on a eu des nouvelles sondes pitot. À mon avis, suite à cet accident, je pense qu'il en reste plus beaucoup des, des anciennes. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut améliorer de manière technique mais il faut reconnaître que s'il y a suffisamment de givrage, un peu indépendamment de qu ce qu'on fasse, les de pitot elles vont givrer. C'est quelque chose qui arrive pas fréquemment, mais une fois de temps en temps, on entend des, des accidents, euh, enfin des incidents plutôt, qui donnent rien de particulier parce qu'elles sont gérées correctement en bonne partie suite aux enseignements de l'Air France 447. Un de ces enseignements principaux, c'est quelque chose qui est extrêmement sur lequel ils insistent beaucoup au simulateur. Je pense que c'est ton expérience aussi. C'est cette notion de la priorisation euh, des actions. C'est ce qu'on appelle le fly-nav-com. Donc euh, fly, ben faut piloter l'avion au premier, navigation, gérer la trajectoire, puis communiquer. C'est tout ce qui va tout le reste qui va venir après. Et l'Air France 447, c'est une illustration de ce principe, comme il y en a en réalité beaucoup. Que euh, le premier problème, c'est de se concentrer sur la trajectoire. Alors ça, ça a relativement, enfin ça, ça, ça a bien eu lieu dans le cas de cet accident, même s'ils n'ont pas réussi à à, à, à s'en sortir. Je pense que c'est aussi ton expérience au, au simulateur, ce fly nav comme
2: ouais, mais c'est pas pour rien que Airbus les appelle les golden rules, donc les règles d'or. Euh, voilà, moi je les consiste, je trouve que c'est très bien trouvé. C'est les règles d'or de l'aviation. D'abord, on vole l'avion, ensuite on s'occupe de la navigation, et dans un troisième temps, les communications euh, avec les équipages et euh, les contrôleurs, etc. Donc euh, ouais, très très important et et à chaque simulateur, on nous rappelle ces, on nous rappelle ces, règles. Et c'est vraiment ce que les instructeurs cherchent à voir. C'est voilà. Est-ce que si quelque chose t'arrive, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre, de faire voler l'avion avec des paramètres nominaux et voilà. D'avoir une conduite de vol qui soit safe.
0: Un autre aspect plus technique des améliorations qui ont eu lieu suite à cet accident, c'est ce qu'on appelle le backup speed scale. Donc, ce qu'on a dit, c'est que les pitots avaient givré, mais que euh, la, la métrique qui était vraiment intéressante, c'est cette incidence, donc l'angle of attack, qui est également mesurée par des capteurs qui sont présents sur les côtés de l'avion. Donc, il y en a, il y en a trois. Ah, c'est les capteurs qui ont posé problème dans le cas du 737 m pour ceux qui euh, se souviennent de, de tout ce bazar. Et euh, ça, c'est les informations primaires du, qui sont ressenties par l'aile pour voler. Donc, c'est une information qui est très intéressante, mais qui n'est pas affichée de base. Elle est utilisée par les calculateurs pour calculer diverses protections et euh, certaines vitesses de manœuvre, mais elle n'est pas affichée de base. Donc ce qui a été mis en place par euh, pas Airbus, et à mon avis a été accéléré suite à ça, en tout cas les compagnies ont été beaucoup plus intéressées par l'implémenter, parce que nous on l'a depuis, c'est ce qu'on appelle le Backup Speed Scale, c'est-à-dire que dans le cas de l'Air France 447, quand on perd les informations R, hein, cette euh, cette bande de vitesse, qui est, qui est vraiment une des informations fondamentales de vol, elle devient rouge, puis il n'y a, a rien pour le remplacer, en tout cas, initialement. Et là, euh, maintenant, sur, sur nos avions récents, on a un bouton qu'on peut appuyer et qu'on peut sélectionner de manière tout à fait volontaire. Donc, il n'y a, a pas de logique particulière. Juste, on l'appuie si on en a besoin. Et là, ça va nous afficher. Alors, ce n'est pas une bande de vitesse, parce que l'angle d'attaque, l'interprétation n'est pas directe comme ça, mais c'est euh, une bête bande avec du vert et puis autour du vert il y a du jaune et autour du jaune il y a du rouge. Et donc si on met euh, l'assiette de l'avion de sorte à se retrouver dans cette bande de vitesse, on peut voler l'avion parfaitement bien, en tout cas plutôt très bien même, comme ça et puis aller jusqu'à l'atterrissage, ça pose vraiment pas de problème particulier, c'est quelque chose qu'on qu entraîne au simulateur et ça c'est vraiment un excellent outil quand on ne sait plus à quoi se fier, on peut appuyer sur ça. Et puis, bah, soit la vitesse, il s'avère qu'elle est cohérente, soit elle ne l'est pas. Et donc, on a une information qui est immédiatement utilisable. Et ça, ah, sur les simulateurs maintenant, ça a été équipé également. Et c'est vraiment un, un super outil. Je ne sais pas si vous, vous avez ça aussi, ce, le bus sélectable Ouais, euh, non, on n'a pas le
2: bus sélectable. C'est-à-dire que, contrairement à toi, on n'a pas un bouton où on appuie et ça nous affiche le bus. Mais par contre, quand on est en loi dégradée sur, euh, sur nos Airbus, Automatiquement, le bus va venir remplacer euh, la partie des vitesses euh, si elle n'est plus utilisable. Donc, euh, donc c'est pas nous qui décidons, enfin pas directement, ça ça vient un peu de façon automatique. Mais ouais, c'était le cas de, sur mon dernier simulateur d'ailleurs où j'ai posé l'avion, j'ai volé l'avion et posé l'avion juste avec le n'y C'est rien de très compliqué et c'est vraiment super pratique. Donc euh, donc en général, le bus, on l'associe, euh, on a toujours, euh, enfin on l'utilise avec également l'altitude GPS dans ce cas-là qui est pas très Comment dire, qui n'est pas aussi euh, précise qu'une altitude barométrique. Mais voilà, Donc, euh, sans donner R, vous êtes quand même capable de, de voler un, un avion en
0: utilisant le BAST, qui est l'angle d'attaque, et une altitude GPS. Ça, c'est un, une remarque qui a souvent été faite, le, le fait de dire bah, pourquoi ils n'ont pas utilisé euh, l'altitude GPS. Et euh, la, la réponse, c'est que la, cette altitude GPS n'est pas vraiment utile en tant que telle. Ce qui nous intéresse surtout dans, dans une situation comme ça, c'est la vitesse R parce qu'en général, hein, la prise d'air qui permet d'avoir hein, l'altitude, elle n'est pas givrée, Et puis euh, l'altitude GPS, ça, ça nous donnera sensiblement une information dans, dans le même ordre de grandeur. Un autre élément qui a été beaucoup amélioré, et ça je pense c'est vraiment le, la, la clé un peu de, de la résolution de, de ce type d'accident, c'est la procédure en français on dit de vitesse air douteuse, en anglais ça s'appelle l'unreel liable airspeed et c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup insisté euh, dans les compagnies aériennes, dans les qualifications initiales sur des avions euh, compliqués comme ça et ça on le voit vraiment régulièrement aujourd'hui et c'est quelque chose qui n'était pas autant entraîné en tout cas avant cet accident et c'est une procédure qui va nous donner un certain nombre de paramètres qui va nous permettre de voler l'avion euh, même sans vitesse air. Le point un peu particulier de, de cette procédure, c'est que ce n'est pas une procédure qui va être détectée par l'avion. C'est à nous, en tant que pilote, de détecter qu'on est dans cette situation-là. Alors, des fois, c'est plus évident que l'autre, mais il y a quand même pas mal de situations un peu où c'est moins évident de, de, de se rendre compte. Et elle va nous donner quelques items qu'on connaît par cœur, qui sont notamment de déconnecter tous les automatismes, parce que si les données qui sont fausses pour les automatismes, leur réaction va être également probablement fausse. Mais le problème, c'est que cette procédure s'applique essentiellement dans des cas où on perdrait ces informations R à relativement basse altitude et le but, en tout cas initialement, c'est de s'échapper euh, du relief et ensuite de, de mettre l'avion à plat et il y a un certain nombre de paramètres qui sont pas à connaître par cœur mais qui sont disponibles euh, dans le bouquin. Et le problème, c'est que cette checklist, elle s'applique relativement mal à haute altitude, parce que un des items à savoir par cœur, un des memory items, ça va être de mettre la puissance de montée maximale et 5 degrés. Et ça, 5 degrés à, à, à haute altitude, ça va pas passer, ça se passer très bien très longtemps. Donc, ouais, c'est une procédure qui est un peu euh, euh, moins applicable à haute altitude. Je sais pas si c'est ton, ton avis là-dessus aussi.
2: Ouais, ouais bien sûr c'est pareil hein. si on l'applique à haute altitude on va on risque de dégrader la situation en plus qu'on va l'améliorer donc euh, ouais les compagnies aériennes ont, ont vraiment euh, ont proposé des, des entraînements particuliers sur ces procédures là et pour euh, reconnaître et s'entraîner au fait qu'à haute altitude voilà cette procédure même si elle est très importante n'est peut-être pas la, la première chose à faire il faut apporter un petit peu de jugement et en général la meilleure chose à faire dans ce cas là c'est de, de rien faire au final, c'est de laisser l'avion voler
0: avec les paramètres au moment de la déconnexion du pilote automatique et de la poussée automatique. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est souvent insisté, et finalement si on lit bien cette procédure, elle, elle n'est à appliquer que si la conduite du vol est impactée, et, et dans les cas en croisière, en tout cas initialement, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, ne rien faire, ce n'est pas toujours évident, je pense que c'est aussi ton expérience au, au simulateur.
2: Ouais, ouais, ouais c'est quelque chose de pas simple hein, d'accepter le fait de, de ne pas toucher, de ne rien faire ou très peu, très peu d'input. Et ouais, c'est pas évident et pas forcément très naturel. On a envie de faire quelque chose pour, euh, pour essayer de corriger la situation.
0: Mais dans ce cas-là, c'est pas la meilleure action. En plus de ces situations qui ont été plus entraînées au simulateur, il y a eu encore d'autres évolutions alors qui sont, elles, plus du côté des, des simulateurs une des spécificités qui est mentionnée dans le rapport, c'est hein, ces notions de vibration lors des décrochages. Alors, dans la TPL théorique, c'est quelque chose qui est, qui est pointé par le, le BEA que, hein, il est dit que les avions à haute performance, tels que le 330 ou, ou le 320, ils vibrent à haute et à basse vitesse. Ça, c'est quelque chose qui était euh, enseigné lors de la formation initiale de Pilote Pro, et en fait, il s'avère que dans le cas du 330, il n'y a pas de vibration à haute vitesse. Et ça, c'est quelque chose, une dissociation qui est importante, parce que si on a des vibrations sans savoir la vitesse qu'on a, le doute est totalement possible entre la survitesse et la sous-vitesse. D'autant plus que la sous-vitesse, c'est une situation dans laquelle on a beaucoup plus de probabilités de se retrouver. C'est vraiment quelque chose de relativement fréquent, ça, pour le coup, de, lors des traversées de, de montagne, de se prendre des, des augmentations de vitesse assez fortes ou lors des descentes, des fois l'autopilote, il n'est pas super malin. Et donc la survitesse, c'est une situation qui est beaucoup plus probable, à laquelle on a beaucoup plus l'habitude de faire face en réalité, sur la ligne, que, que la basse vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui a été introduit euh, dans les simulateurs récents, à avoir des vibrations lors du décrochage, parce que nous, euh, nos anciens simulateurs, qui n'étaient même pas si vieux que ça, il n'y avait même pas de vibrations euh, lors du décrochage. Pourtant, c'est un, une donnée physique qui est, qui est vachement importante. Je ne sais pas si, comment ils fonctionnent, vous, vos simulateurs, à ce niveau-là Oui, on a, on a de la vibration. Mmh. On a de la vibration, donc euh, de ce côté-là, ouais, ça va. Donc voilà, Nous, c'est tout récent, et puis euh, et puis, bah, ça change quand même pas mal de, de se rendre compte que ça vibre. Euh, par rapport à la vidéo que j'ai mentionné tout à l'heure de décrochage sur le Boeing 717, on voit que la quantité de vibration, elle est énorme. Et euh, les gens qui ont eu cette chance de tester le décrochage dans des avions comme ça, ils disent que c'est euh, tellement fort que ça devient quasiment impossible de, de lire les instruments. Donc ça, c'est aussi un élément important à avoir en tête. Et que si c'est intégré dans le simulateur, alors euh, bah, on sera tous beaucoup plus au courant de, de ce genre de choses. Un autre élément qui, qui n'est pas présent au simulateur, je pense que c'est le cas pour toi aussi, c'est cette notion d'instabilité latérale. Donc on a parlé du décrochage qui est assez tactique à récupérer en termes d'assiette, euh, donc il faut vraiment piquer tout ça. Mais euh, sur les simulateurs, en tout cas les nôtres, il n'y a pas cette instabilité latérale. C'est-à-dire que l'avion ne va pas essayer de se pencher à gauche, à droite, à gauche, à droite, comme ça a été le cas dans l'Air France 447, mais comme c'est aussi le cas euh, d'autres incidents sur ces avions euh, en flèche qui ont, qui ont décroché. Je pense que c'est le cas chez vous aussi.
2: J'aurais tendance à dire oui, je ne suis pas un expert sur, sur, sur le sujet, mais j'aurais tendance à dire oui, c'est pareil, ça reste assez latéralement, ça reste assez stable, qui, comme tu le dis, n'est peut-être pas aussi réaliste.
0: Hein, si on regarde la, la vidéo euh, du, du BEA, qui sera la, la vidéo de la semaine juste après cette discussion, on voit bien que cette, cette instabilité est vraiment très forte. Puis c'est très déconcertant parce que hein, ça, ça augmente encore plus la, la charge de travail et c'est quelque chose de très inhabituel à laquelle on n'a pas euh, l'habitude.
2: Et ce dont tu me parlais également, tu, tu me disais que la FAA euh, pensait, donc les autorités américaines pensaient euh, pro proposer des, des axes d'amélioration, c'est ça
0: Voilà, exactement. Donc euh, en Europe, je n'ai rien entendu à, à ce côté-là, alors c'est possible que je sois passé à côté, mais en tout cas, la FAA aux États-Unis a rendu obligatoire d'ajouter des, des jeux de données dans les simulateurs, une sorte de, de mise à jour finalement, qui va introduire cette instabilité latérale parce qu'il y a vraiment un, un effet. Un très fort que si on le voit au simulateur alors on est tout de suite bien meilleur en réalité, c'est des choses qui ont, qu ont été démontrées par le passé de nombreuses fois, hein, que à partir du moment où on forme les équipages, que les équipages l'ont vu et l'ont vécu, même si c'était dans un simulateur, alors ça change largement les, la favorabilité des, des issues lorsque les situations sont, sont rencontrées sur la ligne, donc ça je trouve que c'est vraiment un super truc et, et je serais assez curieux de, de tester un de ces simulateurs avec les, les, les paquets de données <rire> mis à jour pour les décrochages quoi. Je pense qu'on a fait euh, le tour euh, à peu près de, de cet accident. Alors, comme, comme souvent dans ces accidents, c'est des situations qui sont très complexes où on, on pourrait en parler encore, encore des heures. Et puis, ben, c'est pas qu'on aimerait pas le faire, mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, les auditeurs, ils en auraient un peu assez de nous écouter à parler du même incident pendant, euh, pendant des heures. Donc, je pense qu'on a un peu parlé des, des quelques points principaux de, de cet accident. Mais ah, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que ça a beaucoup d'impact autre que ce soit dans le domaine technique, on a parlé des, des pitots, mais il y a aussi pas mal d'autres aspects au niveau des sondes et de leur redondance, hein, dont on a encore parlé dans le 737 MAX, puis au niveau opérationnel et, et humain. Et donc, c'est des. Voilà, on peut, ne on peut pas tout parler, mais je pense qu'on a fait un, un, un tour relativement euh, complet qui donne, permet de se donner un aperçu. Ouais,
2: ouais tout à fait. Je pense qu'on a, on a, on a parlé pas mal de choses. Et je dirais qu'à ma connaissance, cet incident, c'est peut-être l'un des incidents qui a apporté le plus de choses à l'industrie aéronautique. Euh, tu vois, il y a eu des changements de son de pitot, il y a eu des changements de procédures, il y a eu tout un tas de choses et ouais, ben malheureusement, malheureusement et heureusement, c'est comme ça que l'industrie fonctionne. Euh, on a, il y a, c'est lorsqu'on a des accidents ou des incidents, des choses majeures qui se passent qu'on tire des enseignements et on essaie d'améliorer, euh, on essaie d'améliorer tout ça pour, euh, voilà, pour, pour tout le monde.
0: Ça, c'est sûr que c'est un accident qui est encore très vif dans, dans les mémoires des gens, encore très vif dans les programmes des des simulateurs et, et finalement c'est plutôt une bonne chose parce que c'est comme tu dis, c'est comme ça que, que l'industrie s'améliore et qu'on atteint des niveaux de sécurité tels que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi se conclut donc cette discussion. Benoît, bah, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour parler d'un autre accident et puis peut-être à, à une prochaine fois pour un autre sujet auquel on pensera. Bah, écoute, avec plaisir comme d'habitude. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par le BEA. Il s'agit de la vidéo mentionnée à plusieurs reprises lors de notre discussion avec Benoît. Elle présente visuellement les informations issues des enregistreurs de données numériques ou FDR du vol Air France 447. Elle permet de se rendre mieux compte de ce qui s'est passé lors de ces quelques minutes tragiques. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo75 sans accent sur le e de vidéo.
2: Ma C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Je ne peux pas redresser. Rupture de circuit. Rupture de... Recherche Mirage 2000 en provenance
0: de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 350.
1: Ça va Oui. Tout est vérifié. bien sûr. Oui. Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute du podcast d'Antoine Parlons Aviation. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique où tous les 15 jours, je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une bande dessinée ou d'une série où il est mis en valeur. Je m'appelle Olivier et c'est parti pour l'épisode numéro 1, le F-14 et le film Nimitz Retour à l'Enfer. Alors le Groban F-14 Tomcat, c'est donc un chasseur embarqué de la marine américaine qui a donc été retiré du service actif en 2006 après une trentaine d'années de bons et loyaux services. Il était conçu en pleine guerre froide pour protéger les bateaux de la Navy contre les bombardiers russes à long rayon d'action type Bear. Le Tomcat est un chasseur bi à géométrie variable, dit de supériorité aérienne, et designé pour emporter un armement très varié, du canon à obus de 20 mm, jusqu'au missile à très longue portée aim 54 Phoenix à guidage radar. À la fin de sa carrière, il a également été utilisé pour des missions de bombardement au sol. Alors, sa carrière opérationnelle était bien remplie. Il a été engagé par la Navy dans les deux guerres du Golfe. Deux paires de Tomcat ont remporté quatre victoires aériennes en 1981 puis 1989 contre des chasseurs Sukhoi-22 et MiG-23 de fabrication russe employés par la Libye du colonel Kadhafi dans les années 80. Ces chasseurs avaient eu la mauvaise idée de s'approcher d'un peu trop près du groupe aéronaval du porte-avions John Federal Kennedy qui était alors déployé en Méditerranée. C'est ce qu'on a appelé publiquement les incidents du Golfe de Sirte. Le Tomcat a également eu une carrière hors des états unis puisque 79 exemplaires avaient été commandés puis livrés à l'Iran du Shah avant la révolution islamique de 1979 il a donc été employé par l'Iran lors du conflit qu'il oppose à l'Irak de Saddam Hussein entre 1980 et 1988, où il totalise plus d'une soixantaine de victoires aériennes sur des MiG-23 et des Mirage F1. Oui, ça c'était deux F-14 au décollage avec la post-combustion. Le F-14, c'est bien sûr la star du film Top Gun, qui reste un film culte pour tous les passionnés d'aviation, même si on va dire que ses qualités sont essentiellement esthétiques, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un autre film, où le F-14 est également omniprésent. Ce film, c'est Nimitz Retour à l'Enfer, en version originale The Final Countdown, un film de 1980 de Don Taylor, avec dans les rôles principaux Kirk Douglas, Martin Chin, James Farantino et Catherine Ross. C'est donc l'histoire du Nimitz, authentique porte-avions à propulsion nucléaire de la marine des états unis mis en service à la fin des années 70 et qui se retrouve propulsé à travers une faille spatio-temporelle à la veille de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941. Ce film nous propose de nombreuses scènes aériennes avec le tome 4, décollage, appontage, séquence de vol et une longue séquence de combat aérien où une paire de F-14 se retrouve confrontée à des chasseurs embarqués japonais de l'époque des Mitsubishi A6M-0. Pour ce qui est de l'analyse de ce combat aérien à proprement parler, je vous renvoie à la chaîne YouTube datée ATE, euh, d'ailleurs ancien invité du podcast d'Antoine, où ce passage est disséqué avec l'œil expert d'un professionnel de la chasse. Dans Nimitz, il y a également d'autres scènes avec des avions embarqués de l'époque, dont une scène d'appontage sur barrière de sécurité d'un A7 Corsair, qui est vraiment très réussi. On peut également apercevoir des Assassin's Rooder, des E2 Hawkeye, il y a également beaucoup de séquences avec des hélicoptères Sikorsky S61 Seeking. Un petit mot sur le scénario du film, qui est à mon avis un poil faiblard, mais qui pose quelques questions intéressantes, dont celle de l'interventionnisme historique. En effet, le Nimitz peut, par sa puissance de feu, anéantir la flotte japonaise, mais les protagonistes du film se posent la question de savoir s'ils ont le de droit moral, puisqu'au moment de l'action, l'attaque de Pearl n'a pas encore lieu. De façon plus générale, la question est posée de savoir s'il est possible de changer le cours de l'histoire, il y a eu bien sûr un début de réponse avec le twist final, que je ne vous spoile pas, bien sûr pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film. Pour en finir avec le côté historique, il faut rappeler que le Nimitz a été baptisé en hommage à l'amiral Chester Nimitz, le vainqueur de la bataille de Midway. Pour mémoire, Midway, c'est juin 42, soit juste six mois après Pearl Harbor, c'est la première grande victoire américaine dans le Pacifique, et là où a été vengé l'honneur des États-Unis après l'attaque surprise sur Pearl Harbor, survenue, on le rappelle, sans déclaration de guerre préalable du Japon. Roosevelt avait qualifié à l'époque euh, cette action d'une infamie. Avec ce film, la boucle est donc le bouclée, le chasseur Nimitz a lavé la fronte par l'un bord, et le portail Nimitz peut faire encore mieux, puisqu'il peut empêcher l'attaque de par Pour ce qui est du casting du film, donc, Kirk Douglas, qu'on ne présente pas, c'est un géant de l'âge d'or hollywoodien, ici il est plutôt en fin de carrière, il a 64 ans au moins du tournage, mais il est parfait dans le rôle du pacha de Nimitz. Il y a également Martin Chin, donc un acteur génial, qui sort du tournage délirant d'Apocalypse Now, qui lui aura quand même valu un infarctus, et qui est le protagoniste principal de l'histoire. C'est à, euh, à travers ses yeux de civil que le spectateur va découvrir le monde de l'aéronaval. James Tarantino joue le rôle du chef du groupement aérien, c'est également un historien dans le film, ce qui permet d'expliquer aux spectateurs les enjeux de 1941. Catherine Ross, c'est le rôle féminin, elle a peu de scènes, mais elle est primordiale dans le scénario. En ce qui concerne le réalisateur Don Taylor, c'est surtout un réalisateur de téléfilms et d'épisodes de séries, il euh, n'y a rien de vraiment marquant dans sa filmographie. Nimid, c'est aussi un roman de Martin Kaylin, initialement publié chez Gélu, et qui est en fait une novelisation du scénario original, et qui contient un peu plus d'éléments SF que le film. En un mot, l'auteur Martin Kaelin, c'est un ancien pilote d'essai, devenu écrivain, qui a surtout écrit des livres sur l'aviation, mais aussi quelques romans d'anticipation, euh, dont Cyborg, euh, qui était paru en France en 75 dans la collection Présence du futur, chez de Noël, et qui avait inspiré à l'époque la série télévisée, l'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Euh oui, c'est bien lui. Alors vous pouvez facilement vous procurer Nimitz en DVD ou en Blu-ray, d'une copie restaurée de très bonne qualité. Les romans Nimitz et Cyborg sont épuisés, mais on les trouve assez facilement sur les sites de livres d'occasion. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec la musique qui clôture le film et qui est due, comme tout le reste, au score du compositeur John Scott. Bonne séance à tous.
0: Ainsi se conclut donc le 75e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour parler d'un accident avec moi. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com/75.